0: 55-летию первого полета человека в космос Поехали! Друзья мои, итак, наша рубрика «Поехали» Совсем-совсем скоро, это произойдет 7 апреля Мы отправимся в автопробег через ту же самую Самару, кстати говоря, пройдет наш маршрут Побываем, И... наконец, на прогрессе да, и мы приедем на Байконур как раз в канун 11 апреля, в канун 55-й годовщины первого полета человека в космос. Да, друзья мои, вы сможете отправиться с нами в это увлекательное путешествие, потому что могу сказать, что, зная кулуарные переговоры, подтягиваются различного рода спонсоры, которые будут поддерживать партнеры. нас космическим питанием, деньгами, Смарт связью. Смартфонами. Да, интернетом и все, Да, и вы сможете с нами вместе поехать И на наших машинах, и на своем автомобиле Все эти условия мы совсем-совсем скоро опубликуем Как и обещали в начале марта Но есть у нас также История и для всех вас да? Для тех, кто не сможет С 7 по 13 апреля Отправиться в это путешествие Ведь проходит большой конкурс Рустам Иванович, большой конкурс Первый да?
1: всероссийский медиаконкурс Русский космос, который организовал Роскосмос и наши коллеги и в целом ВГТРК, России телевидение и радио, союз журналистов. Ну и а, всероссийский медиаконкурс, русский конкурс с 24 по 27 мая 2016 -го года пройдет здесь, в Самаре, пройдет уже финал. А, это медиаконкурс телевизионных и радиопрограмм, которые проводятся правительством Самарской области и филиалом в ГУП ВГТРК, ГТРК Самара, а, при поддержке полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе и Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос.
0: А что надо сделать?
1: Ну, а, во-первых, есть есть номинации. Для начала нужно принять участие в этом творческом конкурсе следующий, в, следующий, в одной из следующих номинаций. Это лучший репортаж, лучшая просветительская программа или цикл, лучший документальный фильм, лучший спецпроект, лучшая радиопрограмма или цикл. Ну и а, одна из номинаций называется, как позиционируется как специальный приз губернатора Самарской области. Призы. Да, есть вот призы. Есть Это призы, самое да. главное. Победителям в номинациях вручается диплом первой степени и премия в размере 100 тысяч рублей. 100 тысяч что в... номинации. Влад, вы уже можете э, готовить в, радиопрограмму. радиопрограмму или радиорепортаж. Да. Диплом второй степени и премия в 70 тысяч рублей. И диплом третьей степени и премия в 50 тысяч рублей.
0: Но главное, э, что есть возможность э, без экзаменов, я так понимаю, э, стать студентом э, одного, из самарских вузов. одного из самарских вузов, который готовит специалистов в области космической индустрии. Ребята, обещал сам ректор, и это здорово. А как Подроб... Подробности да. о первом всероссийском
1: медиаконкурсе «Русский космос» на сайте тройной э, Да,
0: вот такой адрес, ребятушки, Юрий да. Алексеевич Гагарин.
2: Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и
0: выйдет на орбиту вокруг Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Поехали! Друзья мои, ну и вы знаете, что в преддверии вот этой э, большого большого события, да, э, такого своего рода юбилея, 55, это не 60, не 50, но тоже круглая с нашей точки зрения дата, важная, значимая. Мы э, в нашу студию приглашаем уважаемых гостей. Уже не первый раз мы беседуем о нашем космосе с уважаемыми людьми, и с космонавтами, и с инженерами, и с конструкторами. И поскольку мы сегодня в Самаре находимся, да, ну, кстати говоря, не первый раз, нас, то решили обязательно еще несколько недель назад да, поговорить с теми людьми, которые сегодня строят ракеты. да Не просто помнят, как это было когда-то, там несколько десятилетий назад, но и сейчас занимаются строительством космических, космической техники. Сегодня у нас в гостях в нашей самарской студии Алексей Валерьевич Смородин. Алексей Валерьевич, доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе доброе утро. Рады
0: вас видеть. Да, спасибо. Что вы к нам сегодня приехали а, Главный конструктор ракета-носителя Легкого класса ну о, о, о том, что это такое, мы сегодня Тоже обязательно, обязательно да? это не государственная тайна да, Ракетно-космического центра «Прогресс» Да, а, а, Алексей Валерьевич и Я вот э, вижу Очень такой молодой э, Человек да? Нет, не, я, В смысле э, вот По сравнению с нашими гостями да, Которые приходили нам, к нам в московскую студию Это все-таки э, такие люди уже э, В годах, да, в годах э, вот. И очень приятно, что нашим космосом Занимаются, ну скажем так Мягко говоря, уже даже не наши ровесники А люди, которые у нас младше вот. И это приятно э, вдвойне И Алексей Валерьевич, еще Раз вам большое спасибо да, о том, за то, что вы с нами сегодня Ну и вот взгляд из Самары да, Мы сегодня поговорим об этом непосредственно Почему, вот как, вам, как вы знаете, почему именно в Самаре решили сделать это предприятие, это огромный вот комплекс То, что
1: нашим слушателям надо объяснить Есть, значит, ну, картинка медийная сложилась следующим образом, следующий пазл Есть, значит, Байконур есть звездный городок, да. есть город королев, но, но не все. Знают... Звездный городок
0: Москва, да.
1: Байконур это Казахстан, да. да. А вот Самара. Самара. А в Самаре, ребята, строят те самые ракеты, на которых наши космонавты
0: взмывают, взмывают да. вверх. Почему здесь, Алексей Велич?
2: Ну, в свое время наш Самарский завод был перевезен на самом деле из Москвы из э, того же самого как бы короева основное оборудование хотя создавался он первоначально как уже тоже наверное рассказывалось как велосипедный завод дукс ну и дальше все это из москвы переехало сюда значит далее когда прошла разработка первой ракетоносителя и межбаллистического и королеввым было подписано постановление о серийном изготовлении этих ракет носителей Была выбрана площадка Самарская в связи с тем, что производственные площади, которые были на сегодня здесь подготовлены, они могли освоить такое производство в кратчайшие сроки, а подмосковные подлипки, где создавались опытные образцы, конечно, серийную продукции выпускать не могли. Поэтому весь комплект документации был передан в свое время от КБ Королева. Сюда здесь был создан филиал московского ОКБ, который перешел потом в самостоятельное подразделение конструкторское, которое здесь... Собственно, уже и продолжала э, и модернизацию, и э, вновь разрабатывала на базе серийных вот этих вот ракет типа Р-7 Новые модификации своей ракеты-носителя Позднее предприятие Самарской было подключено и к изготовлению ракеты-носителя по лунной программе И к изготовлению ракеты-носителя энергии
0: А вот сама передача документов и переезд оборудования, это какой год примерно? Какие года
2: ну в пятьдесят девятом году где-то наверное это было вот э, угу. все так э, по большому счету э, Решало. передано, решалось и уже в, даже даже чуть раньше наверное. А Самары,
0: у Самары были какие-то конкуренты, то есть э, географически решали, решали власти между Самарой и каким-то другим но, точкой или вот сразу как-то этот город.
2: Ну, история в общем-то умалчивает, но единственное что на самом деле было мощное предприятие промышленное, которое могло на самом деле ну, По-видимому, по, mm -hmm. были проведены оценки именно по срокам, возможностей и по мощностям. Mm -hmm. поэтому... А
0: что касается людей, да, вот коллектива, который мог взять на себя эту работу, тоже был большой переезд, такой большой десант московских специалистов, там, или со всей страны собирали людей.
2: Нет, был в основном московский десант, КБ был небольшой, а производство оно было местное. То есть mm -hmm. э получилось как бы симбиоз такой, то есть э основа приехавшая из Москвы э создавала в том числе... Развивал здесь дальше свои кадры. То есть нельзя было переманить полностью все подлипки сюда, поэтому приехал такой десант, который создавал здесь свои команды, свои бригады и так далее, и так далее. То есть и такая вот роль выпала как раз Дмитрий Ильичу Козлову, который основного. основал. Как бы вот вот сразу, сразу
0: спрошу, а как э, вот э, и инженеры, да, и, и, соответственно, работники, как здесь на месте э, занимались подготовкой кадров? То есть ли, были ли какие-то вузы или технические училища специальные, да, чтобы подбирать э, смену, да, потому что не на один год же все это переехало, а навсегда, условно говоря, да, и вот, э, вот растить новых специалистов?
2: Но — Ну, вузы здесь действительно были, э, были и технические вузы, и гуманитарные. Я имею в виду физико математические из которых в основном брали специалистов. Ну а дальше это все шло именно уже как повышение квалификации. То есть целенаправленного такого первоначального набора не было. Позже был создан авиационный институт, который здесь при э, Самаре, опять же, mm -hmm. функционирует достаточно активно. Mm -hmm. И кует кадры кузницу. Да. причем Алексей не только Ильич,
0: а, Понятно, вопрос, может, наивный, но я понимаю, что ракету надо отсюда из Самары как бы перевести, доставить на космодром. Да но... да, но мы помним, да, мы помним, что, ну вот по крайней мере по одной из такой попсовых версий даже вот целиной разработки, да, целина, она как бы была направлена программа, вся эта программа, да, на камуфляж э, работ по, по строительству Байконура, но чтобы вот большие массы людей, техники оправдать, да, перемещались, чтобы по американцы они не сразу врубились, что происходит вот. а как ввести ракету, если она здоровенная, я так И понимаю, Самары, что на одну платформу, на, на одну платформу она никак не влезает. Никак.
2: Не влезает. На самом деле задачи, когда... Идет производство и разработка такой сложной техники, как э, ракет -носитель. Конечно, в том числе при разработке уже заранее предполагается, каким транспортом и каким видом э, будет это все доставляться. То есть, когда мы говорим о морском транспорте, там мы говорим об одних габаритах. То есть, это вот э, ну, яркий пример французской Гвиана, которая грузит и морским путем везет свою э, ракету-носитель в Гвиану, я имею в виду французскую а наша ракетоноситель она как раз и была разработана таким образом с тем чтобы обеспечить максимально транспортировку железнодорожным транспортом, при этом э, фактически в стандартные легковесные вагоны, те, которые проходят по всем железнодорожным колейным путям э, с учетом всех стрелок, разворотов и так далее. Поэтому габариты э, и конструкция разрабатывалась таким образом, чтобы можно было ракету-носитель определенным образом разобрать, погрузить в стандартные, ну, условно стандартные, но специально разработанные под это вагоны и доставить э, обычным локомотивом до но,
0: космодрома. Грубо говоря, с самолета-шпиона У-2 было непонятно, что это вагон везет на Например, там коров или ракету. Да, вот, ну, примерно, да. примерно примерно, да. Так, примерно да? так. Ну и в, в помощь, наверное, нам вообще, в принципе, наша историческая реальность, что у нас ширококалейка, она может больше массу да, взять на себя, чем европейские дороги.
2: Ну, массу, да, но тем не менее у нас с вами есть и развороты и стрелки, да. которые не обеспечивают да. э, достаточно длинную... Алексей э, э, базу а вагонов. нет э,
0: военной тайны? Насколько частей ракету тогда разбирали? Не... Ни, военной тайны в этом, конечно, нет. То есть мы на сегодня но знаем... мы вам не скажем, Сергей. Нет, мы можем
2: сказать, на самом деле, на, на, в этом военной никакой тайны нет. Uh, у нас есть блоки первой ступени, то есть это 4 боковых блока, есть центральный блок, который uh, Это марков... как раз морковки. морковки. Это как совершенно. раз вот эти двигатели. Совершенно да, верно, да? Так точно. Значит, 4 морковки, 4 вагона. Uh, центральная ступень первого блока она делится на 2, как раз по 2 вагона. 4 плюс 2-6. Значит, блок третьей ступени, это 7 вагон. И у нас есть еще, не есть, а разрабатывается головной обтекатель, который, собственно, закрывает. Uh, а, космическую главную часть он делится также на два вагона поэтому едет еще два вагона то есть 9 вагонов теоретически уничтожить ну плюс вагон ресторана да. вот я вам больше скажу на самом деле там четыре вагона ресторана примерно в котором едут э, съемные элементы комплектующие э, Значит, э, расходные материалы, те же самые, которые идут на подготовку и сборку ракетоносителя. Документация определенная mm -hmm. идет. То есть, в целом, вот получается где-то мастеринный
0: состав. состав. Машина есть с техпаспортом. С да. техпаспортом. Друзья мои, Алексей Валерьевич Смородин У нас сегодня в гостях, главный конструктор ракетоносителя легкого класса ракетно-космического центра Прогресс Самара. Мы сегодня здесь, и мы сегодня говорим в рамках нашего проекта: Поехали о космосе, о нашем обычном, да, как обычно. И Алексей ну, вот главный вопрос, который, я думаю,
1: задают и все наши слушатели, да и мы с Сергеем. А, что необходимо было сделать, чтобы а, межбаллистическая ракета Р-7, которую создал Королёв и которая серийно а,
0: начал производить а, как раз Куйбышевский завод да, в конце 50-х годов, стала ракетоносителем? Напоминаю нашим юным слушателям, что Куйбышев — это название Самары а после революции и до 90-го года. Да? Вот, а, что необходимо было сделать с точки зрения
1: конструкции ракеты, да, каких-то инженерных вещей, я не знаю, живут... И чем вообще r а, 7 глобально... И чем, давайте так, чем ракета отличается от ракеты-носителя? Да. И, ну, и
0: что такое корабль? Потому что вот люди, мне кажется, ну, тоже... Это путают. разные вопросы. Давайте сначала ракета и ракета-носителя. Ну, да, да,
2: давайте, значит, тогда проще проведем небольшую аналогию. То есть, что такое э, МБР, на который улетел наш первый спутник? Значит, МБР. это... М -м. Да, значит. Э, Масса спутника 56 килограмм была Если мне так вот примерно память не изменяет То это максимальная масса, которую могла вывести Эта межконтинентальная ракета На орбиту искусственного спутника Земли Если мы возьмем массу космического аппарата На котором летел Юрий Алексеевич Гагарин Плюс массу самого Юрия Алексеевича Гагарина То есть это далеко не 56 килограмм Поэтому с тем, чтобы вывести Такую больш большую массу На орбиту искусственного спутника Земли Потребовалось определенное Придать ей еще определенную скорость. То есть для этого нужно набрать первую космическую скорость для большей массы. С этой целью на баллистическую ракету была установлена дополнительная ступень, которая обеспечивала выведение уже большей массы. С чем это связано? Ну, это формула как бы закона Цалковского. Ник никто не отменял, что для выведения на орбиту нужно сбрасывать лишнюю массу. То есть, соответственно, добавилась еще одна ступень, поэтому сброс пассивной массы происходил уже по-другому немножко и раньше. соответственно ну не раньше там поменялось немножко действительно выведение всей ступени и самого космического корабля, корабля сама схема выведения mm -hmm. вот этого соответственно это позволило увеличить энергетику ракет и вывести уже космический корабль. Какие, собственно, еще такие вот это по-крупному изменения, а мелкие изменения касаются, естественно, это установки пилотируемого корабля. Пилотируемый корабль подразумевает определенные Вещи, связанные с возможностью спасения mm -hmm. космонавта, с возможностью... И все это увеличивает массу. Ну, естественно, естественно. Но это все это как бы реализовано с точки зрения уже аппарата. То есть mm -hmm. самого, то есть само система жизнеобеспечения, она входит уже в конструкцию mm -hmm. аппарата.
0: Алексей Ильич, а вот такой вопрос. А, а, а ракета, которая просто э, везет посылку в Америку, э, и ракета, которая выводит космический корабль на высоту, где он летает, да, они вообще на разную высоту поднимаются. да? мешка центральной ракете не надо ведь так высоко не залетать не в не космос, надо. условно говоря, чтобы добраться до да. вот, да. территории вероятного противника.
2: Ну, это сравнимо как. То есть, на самом деле, можно из пушки дострелить там, ну, я не знаю, на определенное количество расстояния. И э, снаряд, пролетев по дуге, попадет в точку. Ну, все зависит только от мощности как говорится, самой пушки. То есть, вот межбаллистическая ракета, это примерно та же тот же, снаряд, да, тот же снаряд, выпущенный с определенной территории, чтобы попасть в определенную территорию Для этого, на самом деле, не обязательно выходить в открытый космос Значит, открытый космос, это орбита искусственного спутника Земли Подразумевает уже выход на, именно на орбиту искусственного спутника Земли И существование, и вращение вокруг, да. собственно, Земли Друзья мои,
0: сегодня у нас в студии, в Самарской нашей студии Алексей Валерьевич Смородин Главный конструктор ракет-носителя легкого класса ракетно-космического центра «Прогресс» После новостей и новостей спорта мы вернемся в эфир.
1: Юрий Алексеевич Гагарин.
0: Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго,
2: пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
0: Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, наш проект «Поехали!» продолжается Каждую неделю мы в нашей студии В наших студиях, поскольку мы сейчас разделились И в Москве наши люди, и в Самаре Мы с Рустам Ивановичем э, э, Разговариваем с уважаемыми докладчиками С уважаемыми нашими гостями Которые и вчера, и сегодня, и завтра Будут продолжать работать В нашей космической индустрии Сегодня у нас в гостях Алексей Валерьевич Смородин Главный конструктор ракетоносителя Легкого класса ракетно-космического Центра «Прогресс» Самара, ребята Я вам скажу так Поскольку все-таки фото главного конструктора Размещать нельзя что За ним охотятся ЦРУшники, естественно вот. Но я скажу так Очень молодой, обаятельный, приятный человек в общении да, И вот так вот идет по улице Никогда не подумаешь, что главный конструктор Просто идет замечательный такой Наш современник да. вот. Несколько слов буквально о том, как людям отправиться В наше путешествие к... на Байконур а, Ребят, само путешествие Сама экспедиция состоится в сроке
1: С 6 по 13 апреля С 11 уже марта мы начнем отбор участников Которые вместе с нами отправятся в эту экспедицию. Что можно
0: сделать сейчас?
1: Что нужно и что обязательно нужно сделать в ближайшие дни? Во-первых, сделать фотографию или снять короткое видео 15-секундное для Инстаграма тем... на тему космоса. Да. Уже 9 числа мы вам расскажем, где это видео, где эти фотографии необходимо будет разместить. Каждый день мы будем отбирать четверых участников наших еженедельных суперфиналов. Все эти люди будут получать подарки от наших партнеров и космические смартфоны, космическая ну и каждый, каждую неделю мы будем отбирать по одному участнику, который вместе с да. нами проведет эту неделю в дороге на Байконур. Да.
0: да, ну и придумать также лучший позывной, для того, чтобы нам между машинами обмениваться да, по радиосвязи, по радиоканалу. К Алексею Валерьевичу возвращаемся, Смородину, да, главному конструктору. Алексей Валерьевич, вот вопрос, который нас тоже волнует с Рустамом Ивановичем, потому что я, я знаю, что у нас в России, в Советском Союзе хорошо была а, развита техника, а в Америке кино и, в принципе, пропаганда что называется рекламным бизнесом да, таким пиаром вот сегодня на повестке дня американцы предложили но ну, не американцы альтернативные скажем так а космостроители предложили спускаемую первую ступень Возвращаемую да то есть типа она взлетает а потом аккуратненько на этих же моторах она опускается там парашютики все все дела насколько экономическая целесообразность вот вас как профессионал хочу спросить есть в том чтобы возвращать первую ступень
2: ну давайте я все-таки скажу не об экономической а технической Технической целесообразности. Ну, Во-первых, что хочу сказать: задача, поставленная по возвращению ступени, действительно технически грамотно реализована, уникальная задача. Она на самом деле достойна восхищения с точки зрения ее реализации. По целесообразности данного вида использования повторного первой ступени очень много спорит и давно достаточно спорит. Ярким примером является наличие многоразовых космических кораблей, которые были в Америке шатлы – это наша альтернатива и одноразовые то, что вот мы сейчас используем, возвращаемые Союзы. Экономические, что можно сказать, ступень, которая отработал для повторного использования в любом варианте будет подлежать каким-то видам технического обслуживания. То есть это как ну, двигатель на машине, да. Прошел ТО, значит, пройдет. Перебрать перебрать, да. да. Соответственно, определенные структуры, которые работают по этой переборке, должны дать определенные гарантии на возможность повторного ее запуска.
0: Ну, как у нас история 10 лет назад была с винтами вертолетными. Их типа обновляли и ставили по документам новые. А это были бы у.
2: Совершенно верно. Поэтому, с точки зрения допуска и повторного запуска, это вопрос технический такой достаточно спорный и очень большая зона ответственности тех специалистов которые допускают это э, ко второму запуску к повторному запуску назовем так или там, к третьему к четвертому по экономической целесообразности могу сказать только одно что технически э, с, вот на эту систему мягкой посадки или как мы ее называем приземления первой ступени уходит э, определенное количество массы то есть э, для массы и топлива и, да, и масса и топлива это очень и очень важные вещи которые чем эффективнее мы их используем, тем мы больше выводим полезные нагрузки. Поэтому на сегодняшний день возвращаемая первая ступень может съесть порядка 30-40 процентов mm -hmm. от массы полезной. нагрузки.
0: Тогда зачем нагрузки? они это делают? Что они, они тренируют-то испытывают? Ну, согласно бизнес-проекту,
2: который позиционирует именно Алан Маск, он позиционирует именно как многоразовость всего этого многоразовость своей, своей ракеты с точки зрения ее количество запусков То есть это как самолет То есть конечно как он говорит Самолет одноразовый никто себе не будет покупать Типа Боинга да, за несколько миллионов Тем более два Нужно долететь сначала в один конец да, Потом еще вернуться Поэтому многоразовость самолетов И количество рейсов полетов самолет оно оправдывает определенную и цену билета И стоимость самолета закладывается И сроки его активного существования И собственно наработка в зависимости от этих вот количества запусков экономическая модель должна быть таковой, что наличие потерь всех вот, о которых технических я назвал, они должны быть компенсированы экономическими всеми вещами с точки зрения количества запусков этой ступени. Вот я думаю, что вся бизнес-модель подведена именно под это. То есть проведены некие расчеты и есть некая точка перегиба, которую, при условии перегиба которой значит, ракета будет действительно экономически более целесообразна, как многоразовые. Ну, а в целом техническая задача вот, приземления ступени тоже же, как сам Маск позиционирует, значит, он говорит о том, что ни Луна, ни Марс у нас с вами не содержат атмосферы, поэтому посадка любого пилотируемого корабля должна осуществляться примерно по такой же технологии мягкой посадки с использованием самих двигателей ступени, потому что парашюты не работают системы. Значит, ударные системы жесткого удара тоже могут, как сказать, повредить и технику, и экипаж. Поэтому это как перспектива на отработку будущих кораблей, которые, возможно, могут приземляться на планеты без орбит, uh -huh. без а... среды. Алексей
1: Валерьевич, ну вот диванные эксперты, которые молятся на этот проект, Илона Маска очень часто обвиняют нашу ракетно-космическую отрасль, в том, что та ракета тот ракетоноситель, который мы сегодня используем для вывода полезной нагрузки в космос и тех же пилотируемых космических кораблей, это по большому счету та а, а, ракета Р-7, которую в свое время создал Сергей Павлович Королев Ну, за, понятное дело, там за эти там, 40, там, 50 лет она претерпела некие изменения. Но по большому счету вот они вменяют, что наша космическая отрасль не может создать а, нормальный ракетоноситель. Не готов... нормально просто новый. Но новый ракетоноситель, потому что
0: мы как жертвы маркетологии вечно привыкли видеть на полках товар с лейблом iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7. Необходима какая-то новая тема.
2: Ну, давайте так. То есть, во-первых, те конструктивные, уникальные решения по компоновке Союза, которые были заложены Королёвым, это на самом деле ну, на сегодняшний день уникальнейшие моменты, которые продолжают просто модернизироваться. На самом деле, вот этих, вот если брать линейку айфонов, то и линейка союза, она гораздо не меньше. То есть, начиная там, от Востока, от Восхода, значит, союза, союза У, союз У 2 ну и перечислять можно бесконечно, там союз ПВБ, союз 2, союз 2 этап 1А, союз 2 этап 1Б, 1В. Да, айфонов
1: есть... поменьше, ребята.
2: Да, Поэтому, как бы, на самом деле бренд остается брендом, но начинка-то вся меняется. То есть, это это все равно, что вот если вы, как сказать. Проблема в том, что на союзе топливный бак находится наружу. То есть вы видите, собственно, топливные баки. А если бы в машине топливный бак находился наружу, вы бы видели, что он тоже не меняется. Фактически. То есть он как был емкостью, так и остается. Хотя дизайн машины весь изменяется. Поэтому с точки зрения аэродинамики. Естественно, то есть достаточно уникально все это. Значит, если говорить о том, что новое создается, на самом деле есть очень много проектов, которые... Предназначены на будущее и на перспективу под замену союза существующего Причем смотрится очень много вариантов, один из которых достаточно, на мой взгляд, тоже интересный То есть это переход от топлива нашего обычного углеводородного керосина на сжиженный природный газ То есть, соответственно, это как вариант брендовский такой То есть может смотрят... быть
0: слоган «Газпром! Топливо
2: космоса!» <смех> великолепный слоган да то есть это как и один заправка
1: из и заправка в космосе <смех> обязательно <смех> да, да, да. да,
2: поэтому как бы варианты смотрятся варианты смотрятся но при этом при всем, пока программа Союзовская, естественно, ее никто не прекращает, потому что перехлест программ должен быть определенным, то есть нельзя закрыть одну программу, не сделав определенный задел по другой
0: программе. Что касается вот массы, которая наши ракеты могут, в принципе, выводить в космос, сегодня, может быть, об этом тоже люди с диванов думают. Нам э, нужны, в принципе, ну, ну на порядок, грубо говоря, большие возможности для ракеты, чтобы поднимать какие-то грузы, или таких задач просто сегодня не существует?
2: Ну, тогда давайте вернемся все-таки, что такое легкое. Ракеты, главный uh -huh. конструктор Значит, Есть определенные критерии раздела Средств выведения Они делятся на вот, легкого класса Среднего класса, тяжелого класса И сверхтяжелого То есть вот как бы, такая градация по ракетам-носителям Соответственно, каждый из них а, Определенную массу выводит На орбиту искусственного спутника Земли то есть, Что касается легкой ракетносителя носителя То есть это аппараты массы до 3,5-4 тонн Средний класс у нас Это порядка 8-9 тон ну, где-то до 12 Может быть дотягивать Тяжелый класс там, от 12 до 27 И сверхтяжелый это когда на орбиту выводится уже Космический аппарат массой там до 75 75 и 100, тонн и Разом Так вот на сегодняшний день Можете оценить да, как бы И посредством массовой информации Что космических аппаратов массой 160 тонн пока никто не делает И собственно они нужны только на Отдаленные полеты к тому же Марсу Если это будет прямое выведение на самом деле. Да и деле, то могут частями, и, да, выводить. Ну да, значит, соответственно, собрать космический аппарат, который полетит на Марс на орбите, на мой взгляд, гораздо проще, тем более технологии уже отработаны. То есть мы же МКС как, такой, конструктор. как конструктор, совершенно верно. И для этого не нужно иметь средства выведения вот, достаточно сверхтяжелого класса. Поэтому э, ниша, как всегда у нас, как по распределению Гаусса, мы находимся в середине, поэтому и называется среднего класса. То есть вот средний класс на сегодня наиболее востребован, и это еще усугубляется тем, что у нас э, электроника не стоит на месте, она все уменьшается и уменьшается. Уменьшается, уменьшается, поэтому если раньше у нас вся приборная реализация там, по ракетам и по аппаратам состояла как аналоговая, перешли на цифру, соответственно это все в разы уменьшилось, это все уведет к уменьшению, собственно говоря, самого аппарата, поэтому потребности в более тяжелых средствах у нас как бы не очень
0: много. Хотя те же самые вот... Друзья мои, вот я ловлю себя на мысли сейчас, я уже так достаточно а много... Что космос — это тема, нет, которая затягивает. во-первых, во первых, во -первых во много комплиментов нашему гостю уже, так сказать, что для меня не характерно, обычно отгрузил. Да. Во-вторых, вы знаете, вот есть пиарщики, да, есть люди, которые ну, просто на наловчились говорить, да условно говоря, наши конкуренты с Ивановичем. А есть люди, которым есть что сказать. И вот э, дело не в той уверенности, да, и не тех цифрах, там, названиях, аббревиатурах которыми сыпет э, Алексей Валерьевич сегодня, да. Но вы понимаете по речи, что человек занимается реальным делом. И на самом деле, безо всякого ура, патриотизма, Алексей Валерьевич, хочу сказать вам большое спасибо. И всему да, коллективу. Да, за то, что вы делаете. Потому что э, э, я, я вижу, что э, сказать, есть люди, э, и главное для меня это что люди молодые, да, которые разбираются в, в, в вопросах. Вот, которые Решают эти вопросы да, да, да. И благодаря которым космос наш Вот, Алексей Валерьевич Тогда просим вас передать Наши искренние от наших слушателей Пожелания Именно, сказать Личного счастья И хорошей работы Всему коллективу
1: Ракетно-космического центра «Прогресс» Надеемся, что увидимся с вами в апреле У нас будет возможность оказаться В одном из незакрытых для посещения цехов Для того, чтобы посмотреть наконец на ракету На ракету-носитель
0: да, и, и нам очень приятно было сегодня в эфире пообщаться с человеком, который строит наш российский космос. Алексей Валерьевич Смородин, главный конструктор сегодня у нас был в студии в прямом эфире. Спасибо, огромное Спасибо. 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 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру